Una quincena más, un PDF más en este proyecto llamado Apuntes de Japón 2.0 en el que recupero el material que publiqué hace exactamente 10 años en la web nipoweb.com y que poco después fue publicado en forma de libro por Ediciones Lenat. Esta es la entrada número 20 y ya nos vamos acercando al final de este proyecto. Concretamente esta entrada número 20 corresponde al 13 de mayo del año 2002 y esto va a durar aproximadamente hasta finales de junio. Creo que también hay una entrega tal vez, si no me equivoco, a mediados de julio será la última. Durante junio, sin embargo, la cadencia va a ser no quincenal sino mensual ya que estábamos en pleno mundial de fútbol y estaban pasando tantísimas cosas que en un mes, en una quincena, sería demasiado material para recopilarlo, ¿no? En fin, eh, hablemos de esta entrega número 20 que empieza con un relato sobre el partido Japón-Eslovaquia amistoso, era la Kirin Cup, y se celebró no en Yokohama, ni siquiera en un estadio eh, designado para ser una de las sedes del Mundial, se celebró en el Estadio Nacional de Tokio, el Estadio Olímpico de las Olimpiadas de 1964, que sin embargo no fue considerado apto para albergar partidos del Mundial de Fútbol, aunque sí sirvió de escenario para este partido puramente de preparación entre la selección de Japón y la selección de Eslovaquia. Um, digamos, si el partido de la quincena anterior entre Japón y Costa Rica fue un fue también de preparación, evidentemente, pero tenía un alto componente de prueba sobre las instalaciones, sobre pruebas de cómo estaba funcionando, cómo funcionaría todo en esta de Yokohama. En este caso no era tanto una prueba en este sentido de manejo del público, de cómo guiar al público hacia el estadio antes de empezar el partido y desde el estadio hasta las estaciones de tren metro eh, más cercanas después de haber terminado el partido, ¿no? No es el caso ya que mm, este estadio no se iba a utilizar para el Mundial, así que puramente fue un partido de preparación deportiva y que en el cual yo pude asistir como público gracias a que mi amigo Yamanaka consiguió entradas. Recuerdo que el encuentro fue más bien aburrido. No voy a explicar nada más que lo que está ya escrito en el PDF. No porque no quiera, sino porque no lo recuerdo. Mi mejor recuerdo de este partido está en el, en el PDF. ¿no? Eh, lo que sí recuerdo con más claridad fue la prueba esta de los... Yo llamo los Robocops. ¿no? Eh, Japón... Y Corea estaban realmente asustados en esos momentos por la posibilidad de que llegaran hooligans de los países más conflictivos, es decir, sobre todo en esos momentos, Inglaterra, Alemania y hasta cierto punto Argentina, ya que uno de los partidos más peligrosos eran Alemania, este, Inglaterra-Argentina se iba a celebrar en Sapporo y este era un, el partido tal vez más preocupante de todos, ¿no? Así que hubo múltiples preparaciones, múltiples uh, simulacros como este que narro en el PDF de los que yo llamo Robocops. Realmente fue muy exagerado, 
fue una prueba muy... muchísimos policías armados. Evidentemente tenían que estar preparados, tenían que tener ciertas cierta preparación, cierta mentalidad, pero al fin y al cabo durante el Mundial, lo puedo decir ahora, no es ningún spoiler porque al fin y al cabo esto pasó hace 10 años, no ocurrió absolutamente nada digno de mención durante la celebración del Mundial de Fútbol 2002. Ni en Corea ni en Japón hubo problemas de violencia dentro o fuera de los estadios, así que la concienzuda preparación de la policía pues afortunadamente no sirvió para nada, ¿no? Digo afortunadamente porque en estos casos es obvio que lo que es deseable es que no ocurra nada. Paso pues ahora a hablar sobre la Golden Week, este gran puente vacacional de Japón. No tengo gran cosa más que contar, aparte de la que se comenta en el PDF, donde está todo muy bien explicado, cuáles son las fiestas, qué consisten, qué se celebra, qué es lo que ocurre. La Golden Week es, es un bueno es muy esperada para los japoneses porque es una de las pocas ocasiones en las que tienen la oportunidad de tener varios días seguidos sin tener que ir a trabajar, con lo cual pues muchos aprovechan pues para viajar al extranjero. No es raro pues a principios de mayo ver a muchos japoneses pues haciendo el turista en, en todo el mundo, ¿no? No es raro verlos en España, no es raro verlos en Hawái, sobre todo, que era más cerquita de Japón. Hawái es uno de los destinos preferidos de los japoneses. Y claro, Corea y toda la región asiática más cercana a Japón también serían unos destinos bastante habituales. Sobre la excursión que hicimos a Yokosuka, esta, esta ciudad portuaria, destacó en mi casa, este barco de guerra de principios del siglo XX, una gratísima sorpresa, muy poco conocido, apenas aparece en ninguna guía que yo sepa. Es realmente bonito poder ver este barco, una auténtica antiguaya, una auténtica pieza de la historia japonesa que está allí expuesta y realmente vale muchísimo la pena. Eh, no sé yo si... Ir expresamente a, mi, a Yokosuka para ver este barco es recomendable, a no ser que seas un gran fanático de este tipo de, de objetos, ¿no? de objetos históricos o bélicos. Pero sí que es cierto que si estás en el área de la capital, o Yokohama, o Kamakura, y te sobra mediodía, pues ir a Yokosuka o un día entero ir a Yokosuka hacer una excursión allí es realmente recomendable, sobre todo si pillas un día de muy muy buen tiempo como el que pillamos nosotros cuando fuimos. Fue realmente bonito y lo recomiendo, es muy muy interesante, no solo el barco en sí, evidentemente es, es lo más bonito, lo más interesante, una pieza de la historia naval japonesa más gloriosa, ¿no? Al fin y al cabo fue el barco insignia de la flota que acabó con la flota báltica rusa, una de las grandes potencias de la época que terminó derrotada por un país que hacía escasos treinta y pocos años era un país de eh, eminentemente feudal, ¿no? Eh, digo que no solo en mi casa es interesante, también las exposiciones que se pueden observar en, en él son realmente bonitas, ¿no? Y recuerdo, si no recuerdo mal, también había 
maquetas de otros barcos famosos como, sin ir más lejos, el archiconocido Yamato y también el Musashi, esos enormísimos barcos de guerra de la Segunda Guerra Mundial que, sin embargo, tuvieron una historia más bien corta y poco, poco gloriosa. ¿no? Eh, terminaron hundidos bastante rápido y sin poder hacer gran cosa contra el poder americano. Otra cosa a destacar es el Museo Hide de Yokosuka que ya no existe, de hecho hace ya varios años que no existe. Creo que fue abierto y duró escasos 3, 4, 5 años, no sé exactamente lo que duró este museo. Es pues una pena porque hay muchísimos fans de Ex-Japan que estoy seguro habrían ido con muchísimas ganas a este museo, pero como digo fue cerrado hace ya muchos años. Desconozco si se ha construido algo interesante en, en Yokosuka desde ese, a partir de ese momento. Pero bueno, Yokosuka es una ciudad bastante agradable para pasear. Tiene, como digo, el Mikasa, tiene el puerto donde podemos ver a lo lejos eh, barcos de guerra, tanto japoneses, las fuerzas de autodefensa como americanos, ya que la base más importante naval americana en Japón está ahí en Yokosuka y bueno, es un paseo, una excursión de mediodía un día que está realmente bien y que recomiendo muchísimo. Otro tema comentado en, este, en esta quincena es Utada Hikaru o Hikaru Otada en la nomenclatura occidental, una de las cantantes más conocidas, más famosas que existen en Japón. Para mí Utada Hikaru me trae muchísimos recuerdos porque la primera vez que fui a Japón en a finales de marzo de 1999 estaba realmente en boga. Había lanzado recientemente su primer disco y sus canciones estaban por absolutamente todas partes. Fue un enorme boom de esta cantante que reconozco que es muy pastelosa y que no es el estilo que habitualmente escucho, pero posiblemente debido a este efecto nostalgia es una cantante que me gusta de vez en cuando ponerme eh, para pues estar trabajando o lo que sea, ¿no? Eh, la recomiendo a todo el mundo, aunque ya digo, no tiene nada que ver con el rock, es más bien pastelosita y lenta, pero bueno, es cuestión de acostumbrarte y realmente canta, canta muy, muy bien. Finalmente, pues comentar sobre la mujer japonesa, qué es lo que ha cambiado en estos 10 años, desde estos comentarios en la PDF de la quincena hasta la actualidad en mayo de 2012. Pues la verdad es que no ha cambiado gran cosa no en estos 10 años. Sí que es cierto que ha habido bastante movimiento, pero lo que se explica en, esos, en esas líneas sigue siendo esencialmente lo cierto. Yo creo que Japón lleva un retraso de 10 o 15 años con respecto a España en, en cuestión de situación de la mujer, tanto en la vida laboral como en, la, en el seno de la sociedad y probablemente más de 20 años de retraso con los países occidentales más avanzados en este campo, ¿no? como podrían ser los países del norte de Europa. La mujer japonesa, aunque... Actualmente es muy es totalmente común que la mujer también trabaje, no solo el hombre, pero sí que es cierto que 
existe cierta tendencia todavía a pensar que la mujer, el papel de la mujer, pues está esencialmente en la casa criando a los niños y pues ocupándose de la casa básicamente, cocinar y todo esto. Esto es algo que también vemos en los manga cuando pues eh, las chicas eh, preparan una fiambrera para el chico que les gusta o eh, anhelan con casarse, anhelan con vivir con el chico que les gusta, pero no vivir conviviendo, sino después de pasar por el altar, ¿no? Es algo que sigue bastante en boga, aunque como digo, cada vez más son las japonesas, son cada vez son más las japonesas que tienen una carrera laboral y que la siguen a lo largo de toda su vida, no la interrumpen como lo hacían antes, pues para casarse, tener hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, es algo todavía en lo que Japón todavía tiene que trabajar bastante, pero están en ello. Como digo, creo que todavía tienen cierto retraso, pero están trabajando en ello y bueno, es cuestión de darles más tiempo y para que se pongan, para que la, la digamos, la, la mujer se equipare al hombre dentro de la sociedad, que tengan un peso no ya igual, porque igual es, es difícil, al menos ya no lo es en, en, en Europa del Norte todavía, como va a serlo en Japón, pero sí que, bueno, están trabajando, están avanzando en esta dirección, lo cual es muy interesante de observar. Vamos a ver si dentro de 10 años la situación sigue igual o sigue evolucionando, pero lo cierto es que actualmente la mujer sigue siendo pues esto, un, una pareja, una eh, pareja de vida para el hombre y el hombre es en principio quien eh, tiene el mayor peso específico dentro de la familia, es el que trabaja, es el que trae el dinero a casa y es más o menos el que lleva la voz cantante, aunque sabemos de sobra que esto en la realidad no es así, que es la mayoría de las veces la mujer la que impone su punto de vista sobre el hombre. Pues nada, eh, y no lo digo en plan crítico ni, ni irónico ni nada, eh, es simplemente una constatación de algo que me parece que es muy real. Pues nada, como decía, eh, termino aquí esta, este podcast de esta quincena y nos vemos dentro de solamente 15 días y el Mundial está a punto, a punto, a punto de empezar. La próxima quincena estamos ya a las puertas de la inauguración del Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002. <música>